0: Channel'du. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programına da hoş geldiniz. Bugünkü konumuz altın, gümüş, mor alev reiki'si, sarkaç ve 5. çakramız, boğaz çakramız. Umarım programdan siz de keyif alırsınız. Altın, gümüş, mor alev reiki'sine geçmeden önce reiki hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Reiki hiçbir dine ırka, kültüre veya bir topluma ait olmayan bir enerjidir. Evrensel yaşam gücü enerjisidir. Reiki kelimesi Japonca olup, Rei, evrensel insanüstü ruh ki yaşamsal güç enerjisi anlamına gelmektedir. Dünya üzerinde reiki'nin tanımlaması evrensel yaşam enerjisi gücüdür. Evrensel yaşam gücü enerjisi binlerce yıl öncesinde de vardı. Enerji kötüye kullanımlar nedeniyle kesildi ve zaman içerisinde unutuldu ta ki doktor Mikayu Usui tarafından tekrar gün yüzüne çıkarılana kadar. Doktor Usui 1800'lü yılların ortasında Japonya'da yaşayan Hristiyan ilahiyat fakültesinde önce yöneticilik yapmış, sonra dekanlık yapmış ve Hristiyanlığı yürekten benimsemiş bir kişidir. Bir öğrencisiyle Hazreti İsa'nın şifa enerjisini konuşurken birdenbire bu enerjiyi araştırma ve bu konuyu gün yüzüne çıkarma ihtiyacı duymuş. Uzun süren araştırmalarından sonra Tibet mit mucizelerinde bu enerjinin ucunu yakalamış ve bu enerjiyi tekrar aktif etmeye çalışmış. Oruçlar tutmuş, meditasyonlar yapmış, dağlara gitmiş, inzivaya çekilmiş. Tam olmayacağını düşünüp pes edeceği anda enerji açığa çıkmış. Ve enerjiyi kullanma ve başkalarına bu enerjiyi aktarmayla ilgili yöntemler geliştirmiş ve bizler için kullanıma açmış diyebiliriz Reiki enerjisine. İlerleyen zamanlarda Dr. Usui'nin öğrencisi olan emekli donanma subayı Dr. Hayashi tarafından Tokyo'da Reiki kliniği açılmış. Bu reiki kliniğinin yaygınlaşmasına en büyük etken Hawaii'de yaşayan Japon Hawaii Takata isimli bir hanımdır. Genç hanım eşinin vefatından sonra geçirdiği ağır depresyondan ve bu depresyon neticesinde yaşadığı fiziksel rahatsızlıklardan kaynaklı tıbbi tedavilerde tam verim alamayarak reiki kliniğine gitmiş. Çünkü e, enerjisel bir çöküşten kaynaklıymış rahatsızlıklarının sebebi. Klinikte gördüğü şifa uygulamalarından sonra düzelmesinin ardından e, kendisi de bu konuda eğitim almış, insiyeler almış ve reiki uygulamalarına başlamış. Hatta kliniğin sorumluluğunu üstüne almış vefat ettiği 1980 yılına kadar klinikte e, çalışmalarına, eğitimlerine devam etmiş ve dünya üzerinde 300 tane R2 ustası yetiştirmiş. Bu dünya üzerinde Reiki'nin yayılmasını sağlamış ve Reiki enerjisi ilerleyen zamanlarda şu anki e, şeklini ve gücünü almış durumda. Çünkü Reiki öyle bir enerji ki ne kadar çok kişi kullanırsa, ne kadar çok kişi bu kanaldan yardım alırsa veya aktif ederse Reiki daha da güçlenen bir enerji çeşididir. Peki altın, gümüş, mor alev Reiki'si R2'nin neresinde? Çok önemli bir noktasında altın günüş mor alev. Mor alev, yaradan bilincinin yedinci ışınıdır. Topluluğun çağrısını ya da insanoğluna spritüel hizmet çağrısını duyanlar içindir. Binlerce yıl kullanıldığından beri yüksek frekanslı bir spritüel enerjidir. Atlantisliler ilişkilerinde veya gerek hayatlarında olsun sıkıntı yaşadıkları zaman Mor alev dönüşüm enerjisine başvurmuşlar. Fakat ilerleyen zamanlarda bu mor alev enerjisi de kötüye kullanımlar nedeniyle kesilmiş. Daha sonrasında ise e, bu gücü tekrar uyandırmak çok özel bir güne nasip olmuş. 1987'de dünyanın ilk global senkronize meditasyonu sırasında birçok ışık işçisi, İnsanlığın bilincinin yükselmesi için dua etmiş, meditasyonlar yapmış. Böylece mor alevin sorumlusu olan Sancermiyen, insanlık hayrına af dilemek için kaynağa ulaşabildi. İlahi lütuf emrindeki mor alev insanlığın kullanımına tekrar açıldı. 1998 yılında baş melek Zatkiyel'in himayesi altındaki inayet ve uyumun gümüş ışını, dönüşümün mor aleviyle birleştirildi. Böylece dönüşüm ve merhametin gümüş mor alev enerjisi oluşturulmuş oldu. Beşinci boyuta ait olan altın ışın gümüş mor alevle birleşti ve dönüşümün uyumluluk niteliğiyle birlikte bilgelik, meleksi sevgi ve koruma eklendi. Bu bilincimizi beşinci boyuta yükselten ve orada tutan kudretli bir kombinasyondur. Hayatımızdaki bencillikleri aşabilmemizi sağlayacak erdemi bize sunar. Alev, lavanta, leylak ve menekşenin en koyu mor renklerini içermektedir ve düşük titreşimleri dönüştürür, çözer ve uzaklaştırıp iyileştirme sağlar. Çoğu kişinin düşündüğünden çok daha fazla güçlü, ve her alanda kullanılan mor alev, bu enerjiyi alan ve herkesi, her şeyi daha üst versiyonlara taşıyan bir enerjidir. Örneğin kötüyü iyiye, uyumsuzu uyumluya, hastayı sağlıklıya gibi. Mor alevi basitçe ruhani temizlik için kullanabilirsiniz, çakralarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz, herhangi bir alanı enerjisel negatif enerjiden arındırıp iyi enerjiye dönüştürebilirsiniz. İlişkilerinizde yaşadığınız negatif enerjisel durumları değiştirip pozitife çevirebilirsiniz. Para, iş, başarı her türlü konuda üstünüzdeki negatif enerjisel durumu değiştirip dönüştürüp daha iyi bir enerjiye çevirebilirsiniz. Altın, gümüş, mor alev eğitim ve insiye alamından sonra belli mantraları tekrarlayarak ve altın gümüş mor alevin e, imgelemeler yaparak kullanıldığı takdirde oldukça enerjisi ve gücünden faydalanabilir bir hale gelmektedir. Duygusal ve spiritüel alanda gelişim sağlamaktadır. Bu e, negatif enerjiler dönüştürdüğü negatif enerjiler nedir diye soracak olursanız, Hastalık, stres, endişe, korku, kuşku, nefret, öfke ve hatta e, istemediğiniz alışkanlıklardan kurtulmanıza da faydalı olacaktır. Bizim normal yaşamımızda yaşamamız gereken sevinci ve güzelliği yaşamamız için engellerin ortadan kalkmasında faydası olacaktır. Altın, gümüş, mor alevin özelliklerini de sayayım ben size. Özgürlük simya, adalet, sevinç, bağışlama ve merhamettir. Mutlaka ki bu altın, gümüş, mor alev enerjisini kullanırken bu duygulardan asla vazgeçmememiz gerekir. Eğer ki kötüye kullanma veya bir art niyet olursa eğer kesinlikle bu enerji karma olarak bize zarar verecek bir şekilde dönebilir. O yüzden bir şeye başlarken özellikle de reiki enerji kanallarını kullanırken temiz, saf, e, ilahi kanala yaraşır niyetler ve e, istekler olması lazım. Yaradan'dan gelen saf kozmik enerji kötü şeyler için, kötü niyetler için kullanmamamız gerekmektedir. Altın, gümüş, mor alev enerjisi fiziksel organlarımıza yerleşmiş toksinleri atmamıza da yardımcı olur. Eterik, zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenimize kaydedilmiş olan geçmiş yaşamdan gelen karmaları, travmaları temizleyerek bu enerjiyi pozitife dönüştürebilir. Şimdi bu anlatımlarımdan sonra diyebilirsiniz ki acaba ben bu enerjiyi kullanmaya uygun muyum? Ben bunu yapabilir miyim? Ben bunu başarabilir miyim? Bu enerji herkes için var. Doğru eğitim ve doğru insiyeleri aldıktan sonra niyetinizde iyi ise bu enerjiyi almaya, kullanmaya ve Sevmeye hazırsanız altın, gümüş, mor alev enerjisini tabii ki siz de kullanabilirsiniz. Bir tek şeyimiz var, bunu ben tekrarlıyorum. Doğru niyet ve doğru yerlerde kullanmak kaydıyla. Çünkü geçmişte de kötü niyete veya başka amaçlarla kullanımına neden olan durumlarda enerji kesilmiştir. Ee, bunu o yüzden bir kere daha e, uyarmak istedim. Bu konuda vermiş olduğum eğitimler var. Altın, gümüş, mor, alevle ilgili online canlı eğitimler veriyorum. Eğitime katılanların inisiyelerini e, birebir e, uzaktan yapıyorum. Toplu inisiyeli, bireysel inisiyeler olmakta. Hem sertifika hem de e, kitapçık e, verilmekte. Eğer ki siz de mor alev enerjisi R2'si eğitimi almak istiyorsanız Instagram hesabım rezzanyulduz.1 oradan iletişime geçebilirsiniz. Evet e, değerli izleyiciler diyeceksiniz ki ama reklamını yaptın. Ama bir de sarkaç var. Sarkaç eğitimi de veriyoruz. Sarkacı da tanıtmam lazım. E, şimdi aslında e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Samimiyete illa gelin benden öğrenin demek istemiyorum. Ama benden öğrenirseniz ben daha çok memnun kalırım. Bunu ekleyeyim. E, sarkacı da anlatmak istiyorum. Birçok yerde tabii hem altın gümüş mor alev enerjisinin hem sarkacın hem ilerleyen zamanlarda açılacak Rune, Kundalini e, Reiki, Usir Reiki hepsi birçok yerde eğitimleri verilmektedir. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Enerjisel çalışmalar yapacaksınız. Enerjisel eğitim alacaksınız. Mutlaka size eğitim veren kişiyle enerjisel uyumunuzu ilk başta yakalamanız. Eğer ki enerjisel uyumunuzu doğru yakalarsanız bu eğitimlerden inanın çok fayda göreceksiniz. Şimdi sarkaç nedir? Ne işe yarar? Bize ne gibi faydası olur? Sarkaç insanın yazıcısıdır. Aslında bilinçaltı ve çevresindeki enerjilerin açığa çıkmasını sağlar. Enerjileri okur ve e, talebeniz olduğu takdirde, kurallara uyduğu takdirde o enerjinin değişmesini sağlar. İki görevi vardır sarkacı. Birincisi bilinçaltımızdaki kayıtları almak, diğeri akışık kayıtlar dediğimiz. Hayatımız boyunca ve geçmiş yaşamımız boyunca bugüne kadar gelen enerjisel frekansların ölçümü. Geçmişimizde travmatik bir durum yaşadıysak o an için belki onu atlatmış olabiliriz ama mutlaka ki iz bırakır. Nasıl ki yere dökülen bir kiri düzgün temizlemediğiniz takdirde o kir az da olsa orada kalır ve üstü birikmeye başlar. O yüzden geçmiş yaşam akışık kayıtlarındaki travmatik negatif enerjilerin temizlenmesi önümüzdeki hayatı doğru ve kaliteli yaşayabilmemiz için oldukça faydalıdır. Sarkaçlarla ilgili e, radyastezi konusundaki programımda az çok bilgi vermiştim. Bugün biraz daha detaylandıracağım. 3 çeşit sarkaç vardır: Doğal taştan, pirinçten ve ahşaptan. Doğal taştan olan, sarkaçlar. Ee, doğal taş satan herhangi bir yerden edinebilirsiniz. Kristal quartz, amatis, jasper, sitrin gibi taşlardan kullanılabilen sarkaçlar oldukça faydalı ve etkilidir. Ancak doğal taşta şöyle bir durum var. Kesinlikle e, kullanmadan önce nötrlenmelidir. Yani temizlenmelidir. Ve her sarkaçta olduğu gibi size uyumlanması lazım. Ondan sonraki kullanımlarınızda Doğal taş sarkaçlarının topraklanmaya ihtiyacı vardır. Ağır bir çalışma ağır, bir negatif enerjisel bir e, çalışmaya girdiyseniz mutlaka en az 6 saat ile 12 saat arasında o sarkacın e, içinde hiçbir bitki olmayan temiz bir toprakta topraklanması gerekmektedir. Pirinç sarkaçlar elementsel olarak sıfırdır. Gelen enerjiyi serbest bırakır, topraklanmaya gerek yoktur. Başka biri ellediği takdirde ki ben bunu asla tavsiye etmiyorum ama yanlışlıkla bir şekilde olabilir. Aa bakayım sarkacına falan diyebilir. Panik yapacak bir durum yoktur. Su ile temizlediğiniz takdirde 1-2 dakikada sarkacınız temizlenir. O yüzden ben eğitimlerimde kişilere pirinç sarkaç vermekteyim. Tarafımdan uyumlanmış bir şekilde. Kendim de kullanırken pirinç sarkacı tercih ediyorum. Çünkü kullanımı oldukça kolay. Ahşap sarkaçlarda geldiğimiz zaman da hani böyle çocukken oynadığımız topaçlar vardır ya ipi bağlardık, ç- çekerdik o kendi kendine dönerdi. aynı o formda biraz daha küçüğü. Ee, ahşap sarkaçların kullanımı biraz daha zordur. Çap hareketini diğer sarkaçlara göre daha ufak yapar ve kullanmadan önce avcunuzun içinde ısıtmanız lazım. Sarkacınızın çalışıp çalışmadığından emin olmanız için de. Ee, üçüncü ve dördüncü çakralarınızın hizasında sarkacı tuttuğunuz eğer o kıpırdıyorsa dönmeye başladıysa sarkacınız uyumlanmış ve çalışmaya hazırdır. Sarkaç kullanımı nelere yarar? Sarkacı nerelerde kullanabiliriz? Nasıl enerjileri temizleyebiliriz? Neler yapabiliriz diye bana soracak olursanız Sarkaç kullanımında e, çarp dediğimiz kartlar vardır. Sarkac kullanırken hazır soru kartları kullanabileceğiniz gibi kendinizde o kartlara benzer sorular hazırlayabilirsiniz, sayılar yazabilirsiniz, harfler yazabilirsiniz. Örneğin neleri sorabilirsiniz? İlişkinizde sorunlar var. Enerjisini ölçebilirsiniz. Eğer enerjisinde bir düşüklük varsa sarkacınız yardımıyla o enerjiyi yükseltip ilişkinizde bir olumlu hale getirme durumu söz konusu olabilir. Ama her zaman söylüyorum, akla, fikre, özgür, hür iradeye müdahale amaçlı. Bu kişi beni sevsin, bana karşı enerjisi yükselsin şeklinde değil. İlişkimizdeki negatif enerjinin arındırılması şeklinde yapabilirsiniz. Alışverişe çıktınız, iki ürün arasında tereddütte kaldınız. Hangisinin sizin için daha hayırlı olacağını sorabilirsiniz. Çakralarınızı ölçebilirsiniz, dengelenmesini sağlamak adına. Bir şey yapacaksınızdır, en uygun zaman sizin için hangisi onu sorabilirsiniz. Karşı tarafın izni olduğu takdirde karşı tarafla ilgili sorular sorabilir ve enerji yüklemesi yapabilirsiniz. Yaşam enerjinizi ölçebilirsiniz ve onun değerini yükseltebilirsiniz. E, eksik element tespiti, hava, su, ateş, toprak elementlerinin tespitini yapıp onun dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir konuda... Kendiniz için hangisi iyi onu sorgulayabilirsiniz. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin faydasını arttırabilirsiniz. Dünyaya geldiğiniz zamanki enerjinizi ölçebilir arttırabilirsiniz. Herhangi bir mekanın enerji durumunu ölçebilir onun enerjisini yükseltebilirsiniz. İş, okul hayatınızda başarı oranınızı yükseltebilirsiniz. Konsantrasyonunuzda problemler varsa, hafızanızda problem varsa... Onları toparlayabilirsiniz. Ve en önemlisi de eş, sevgili, çocuk, aile ilişkilerinde karşınızdaki kişiyle uyumunuzu ölçebilir ve uyum enerjinizi de yükseltebilirsiniz. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Sarkaç size bir yoldaş arkadaş olacaktır. Asla çıkarı yoktur, tarafsızdır. Ön yargılarınızdan arınmış bir şekilde sorduğunuz her soruya Doğru cevap verecektir kurallara uygun olduğu takdirde. Evet tekrarlıyorum Sarkac'ın güzel dünyasına siz de katılmak istiyorsanız eğitimlerime katılmanızı tavsiye ediyorum. Instagram hesabım rezzanyıldız.1 oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet şimdi beşinci çakramıza geldik. Her bölümde konuştuğumuz gibi ana çakralarımız hakkında bugünkü Çakramız da beşinci çakra, boğaz çakrası. Aslında çok çok önemli bir çakra boğaz çakrası. ifade iletişim ve esin kaynağının merkezidir. İçimizde canlı olan her şeyi ifade etmemize yarar. Boğaz çakramız ne kadar doğru düzgün çalışıyorsa, ne kadar doğru enerji akışı varsa kendimizi doğru ifade edebiliriz. Elementi eterdir, rengi mavidir duyu organı işitmedir. Gezegeni Merkür, bedendeki bölgeleri boğaz, boyun, çene, kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı yemek borusu ve kollar. Yani kapsadığı alanlar bu şekildedir boğaz çakrasının. Değerli taşları Akvamerin, Turkuaz, Kadıköy taşıdır. Ve e, aromatik yağları Adaçayı ve Okaliptüs'tür. Aynı zamanda Adaçayı Kutsu olarak da yaktığınız zaman ortamdaki negatif enerjiden e, arınmasını da bir nebze sağlayacaktır. Boğaz çakrası dengeli çalıştığı zaman kişi akıcı ve yaratıcı konuşur. Sesi melankoliktir, toleranslıdır, insanlara karşı daha anlayışlıdır ve sabırlıdır. Söylemek istediğini açıkça söyler, düşüncelerini tüm gerçekliğiyle ifade edebilir. Yapamayacağı sözleri asla söylemez, cesurdur farkındalığı gelişmiştir, mantıklıdır, neşelidir ve sağlıklı bir ömür sürer. Aynı zamanda güçlü bir hafızaya sahiptir boğaz çakrası tam çalışan kişiler. Boğaz çakrası dengesiz ve yetersiz çalıştığında ise ezik bir tutum içerisinde sessiz ve utangaç yapıdadır kişi. Kekemelik durumu oluşabilir, özellikle kalabalık ortamlarda bir şeyler konuşması gerektiğinde... Tekleyebilir, işte bazından garip sesler çıkabilir, tutukluk olur. Panikler, e, hafif panik atak durumları dahi geçirmesine neden olur. Kendisiyle ilgili katı bir yaşam tarzı benimsemiştir. Esnekliği asla yoktur. Kendi kendini çok fazla çık- sıkar. Ama konuştuğu zaman da böyle e, konuyu toparlayamadığı için, oradaki ortamı algılayamadığı için alakasız konular açabilir ve önemsiz şeylerden konuşur. Sezgisel yeteneklerine güveni yoktur. Çünkü kendi ruhu ile bile iletişimi kopmuştur. Boğaz çakrası diğer çakralarıyla uyumsuz çalışma durumunda ise de konuşma dili soğuk ve kaba olur. Empati yapamaz. Karşısındakinin kırılıp kırılmayacağını asla düşünmez. Alakasız şeylere sırf karşısındakine Sıkıntıya sokabilmek, kendini üst planda gösterebilmek için ezmeye çalışır. E, yargılanmaktan da, bütün bunlara rağmen de yargılanmaktan da korkar. Kendi iç dünyasıyla ilgili mümkün olduğu kadar az açık verir. Ve kendi hakkında da ya hiç konuşmaz ya da kendisini yüceltecek şekilde kendisini de abartır. Üstünlük kaygısı vardır. Komplekslidir ve ...değişken ve bazı şeylere bağımlı bir yapı içerisindedir. Yani kısaca oldukça dengesiz, ne istediğini bilmeyen, ne söylediğini bilmeyen, kendi kendisiyle barışık mıdır, değil midir... ...böyle hani bazı insanlar vardır, tutarsız davranır. mutlaka ki o tür kişilerin boğaz çakrasında bir sıkıntı vardır. Kimse tabii ki o şekilde bir hayat sürdürmek istemez. Kandırma ve dolandırma bu çakranın uyumsuz çalışması durumunda da ortaya çıkabilir. Bedeni ve zihni arasında iletişimi kopar. Şimdi e, boğaz çakrası tıkandığında veya tamamen bloke olduğunda kişi dinlemeyi bilmez. Sürekli stres altında yaşar. Aynı e, dengesizliğin olduğu durumdaki gibi yargılanmaktan korkar ve duygularını asla kimseyle paylaşamaz konuşamaz, duygularını ifade edemez, kendi sorunlarını çözemez ve aşırı derecede anlamsızca inatçı olur. Takıntıları vardır, bu takıntılarından tek başına asla kurtulamaz. Her konuda, her şeyde bir mazeret bulur. Konuşmaları her an kendini savunma şeklindedir. Yani hani bazen insanlarla konuşurken ee, bir şeyi sorarsınız, ya bunu niye yaptın ama belli bir kötülemeniz yoktur, bir şekilde kızmak değildir, yargılamak değildir amacınız mutlaka kendince bir sebep bulur ve anında savunmaya geçer ve size konuşma fırsatı dahi vermez. Bu tür kişilerde mutlaka ki boğaz çakrasında bir sıkıntı olabilir. Spiritüel bilgileri alamaz, spiritüel yaşamı algılayamaz ve e, bu da onun kendi iç dünyasına, farkındalığına dönemeyeceği için yaşam kalitesinde oldukça düşüye, düşüklüğe sebep olur. Boğaz çakrasındaki sıkıntıların fiziksel olarak rahatsızlığının yansıması, boyun omurlarında kaymalar, sıkışmalar, fıtık gibi ense de boyundaki rahatsızlıklar, ensenin dibinden başın tepe noktasına kadar devam eden baş ağrıları, alerji, astım, bronşit, ses tellerindeki rahatsızlık, parancit gibi boğaz rahatsızlıkları, troit ve paratroit problemleri, baş dönmesi, işitme ile ilgili sorunlar, sebepsiz hapşırma ve öksürme gibi durumlar boğaz çakrasındaki sıkıntılardan kaynaklı olabilir. Psikolojik sorunlara baktığımızda reddedilme korkusu, kurnazlık, çekinerek konuşma ve ifadede yetersizlik, Başkaları üzerinde denetim kurma arzusu vardır. Çünkü az önce de söylediğim gibi kompleksli bir yapıya sahip olduğu zaman kişi de bu tür sorunlar ortaya çıkabilir. Kendine güvensizlik de olabilir. Zorbalık yapabilir. Çok çabuk yorulur ve halsizlik yapar. Ee, kekemelik gibi konuşma bozuklukları, tutukluk gibi sıkıntılar yaşamasına neden olur. Şimdi diğer bölümlerde de dört çakradan bahsederken bu çakranın Sorunları olduğunda neler yapmanız gerektiğiyle ilgili aslında gene hemen hemen aynı şey. Doğaya gitmek, toprakta yürümek, işte toprakla haşır neşir olmak, bitkiler özellikle bu çakrada deniz kenarında denizi seyretmek mümkünse, tabii şu an denizlerin durumu bayağı bir sıkıntılı, deniz veya havuza girmek, onların hiçbirini yapamıyorsanız, açık bir gökyüzü olan bir alanda gökyüzünün maviliklerini izleyerek kendi ruhunuzu dinlendirmek. Mavi renkli materyaller, kıyafetler çakranın aktif olmasında dengelenmeye e, faydası olacaktır. Bir de bu çakramızdaki sıkıntı e, kendimizi doğru ifade etmemizi engelleyeceği için onunla ilgili de bir olumlama önereceğim. Bu olumlamayı en az 21 gün günde en az 3-4 defa hatta yapabiliyorsanız daha fazla sesli sesli tekrarlamanız. Şimdi ben size olumlamayı söylüyorum. Duygu ve düşüncelerimi rahatça ve özgürce ifade edebiliyorum. Kimseden saklamak için bir nedenim yok. Çünkü kendim olmayı hak ediyorum ve duygularım yeterli. Aslında bunun... İlla bir sıkıntı olmasına gerek yok. Oldukça güzel bir olumlamadır. Ve kendinizi ifade etmeniz konusunda bunu sıklıkla tekrarlarsanız faydasını göreceğinize inanıyorum. Olumlamalar hayatımızda doğru enerjiyi çekmemiz ve söylediğimiz kelimelerin frekansının bize artı değeri enerjisel anlamda oldukça fazladır. O yüzden bir şeye başlarken bile mutlaka olumlama cümlelerine Başlarken mesela diyelim ki ben bu programa başlıyorum. Güzel bir çekim olacak. Keyifli olacak. Ben de keyif alacağım. izleyiciler de beni izlediklerinde keyif alacaklar. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Herkese iyi hafta sonları, iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.